0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Cuando un consultor empieza a acumular años de experiencia tratando con proyectos y clientes, poco a poco va elaborando sus propias herramientas e incluso sus metodologías de trabajo. Este es el caso de Claudio Drapkin, consultor y socio fundador de la empresa Solo Consultores. Claudio se ha especializado en procesos de cambio, tanto en empresas privadas como en organizaciones públicas, y junto a su equipo de socios ha desarrollado el modelo de valor total. El modelo de valor total es un modelo de gestión pero además un conjunto de herramientas de intervención para todos aquellos que creen que es posible construir organizaciones sostenibles en las que encontrar sentido profesional y personal y a las que se quiera contribuir y pertenecer. Recientemente han publicado un libro altamente recomendable describiendo el modelo, pero además con todas las herramientas necesarias para su utilización. Y por si eso fuera poco, en la preparación del libro han contado nada más y nada menos que con la participación de más de 20 consultores y expertos. Sin duda, un reto increíble a la altura del invitado de hoy. Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas tardes, Agustí. Muy bien, con muchas ganas de compartir un rato contigo.
0: Oye, primero déjame agradecerte que te hayas prestado esta entrevista para, para Canal Consultor. Es un, es un placer poder contar con consultores con tanta trayectoria como tú. ¿eh? Gracias por, por esta entrevista.
1: Pues nada, la verdad es que el agradecido soy yo, Agustí, porque el hecho de poder hablar sobre nuestro oficio es algo que no siempre tenemos la oportunidad y creo que es un oficio complejo, complicado y canales como el tuyo yo creo que ayudan a aportar luz, herramientas a, a toda esta manera de, de entender el trabajo del consultor. Así que es bueno,
0: ese es uno de los objetivos precisamente de Canal Consultor, ofrecer un poco de luz sobre este sobre este oficio, muchas veces desconocido para muchos. ¿no?
1: Iba puleado, eh, oh, iba puleado también. Iba puleado,
0: efectivamente, efectivamente. Oye, Claudio, cuéntanos un poco, tú ya tienes una amplísima trayectoria como consultor profesional. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo llegaste tú al mundo de la consultoría, Claudio? Mira, yo,
1: yo desembarco en, en la consultoría hace más de 20 años, después de una trayectoria como, como directivo en empresas multinacionales. Eh, uh -huh. De hecho, yendo más a la parte más primitiva, empecé sí. en el ámbito de las finanzas eh, como auditor. Eh, ah. Ya me lancé al mundo de la empresa siendo auditor hace muchísimo tiempo. Eh, lo que pasa es que fue como un parto, porque duré nueve, nueve meses <risa> haciendo ese trabajo. <risa> Y, y luego entré a, a responsabilidades dentro del ámbito de finanzas. Entonces, después de unos siete años que estuve eh, como responsable financiero de, de una unidad de negocio de PepsiCo, eh, sí. salto al, 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 al ámbito de la consultoría por, precisamente por algo que habitualmente nos pasa acompañando a nuestros clientes, que es porque se produjo un quiebre en mi carrera profesional. Eh, uh -huh. En ese momento, el negocio de PepsiCo en el que yo estaba, eh, tomó la decisión de cerrar las oficinas en Barcelona y mi opción era o irme a, a Madrid o, o seguir mi carrera aquí en Barcelona y por temas familiares preferí quedarme en Barcelona y eso supuso pues, replantearme qué quería hacer, si seguir como responsable financiero o dedicarme a otra cosa. Y ahí se abrieron uh -huh. oportunidades y, y así empezó eh, mi carrera como consultor, eh, dejando atrás esa parte e intentando aprovechar los conocimientos que entonces tenía, ¿no? Así, mm -hmm. así empezó toda la deriva. Eh, bueno, primero, con uno... perdona.
0: No, 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 no. Te iba a decir que, que me, me resuenan tus palabras porque muchos hemos empezado así, ¿no? Con una trayectoria en empresa privada para luego, pues sí. de alguna forma u otra, acabar dando un, un salto, un paso a la, a la, al mundo de la consultoría, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay un punto, no sé si pasó a alguien que nos oigo a ti, ¿no? pero hay un punto de rebeldía ¿eh? en los inicios. Es como sí. has, has, has vivido una experiencia que no te acaba de gustar del todo y dices, no, yo quiero hacer otra cosa, esto no me gusta. Sí. Entonces, eso es un ingrediente también que se da ¿eh? a veces como energía sí. para la acción. ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda. Oye, me voy de esto, me voy a, a montar mi chiringuito, a ponerme por mi cuenta porque no quiero seguir por ese camino, ¿no? Sí, camino. Sí, 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 sí. Sin duda, es mi caso y seguro que el de muchos que nos están escuchando, ¿no? seguro, sí, sí. Bueno, perdona, Claudio, te he cortado. Me estabas contando un poco tu, tu aterrizaje en el mundo de la consultoría. Exacto.
1: Bueno, entonces, en, en esos inicios, pues evidentemente, yo lo que, lo que sabía era de finanzas. Y intenté empezar a hacer proyectos que tenían que ver con estrategia financiera o estrategia de negocio y, y me di cuenta de una realidad que más allá de lo que tú crees que eres, eh, lo único que vale es el valor que capturan tus clientes. ¿no? Y en ese momento el valor que capturaban mis clientes era absolutamente indiferenciado todo el mundo lo hacía y Claudio Drafkin era nadie en el mundo de la, de la consultoría. Entonces estuve na navegando, digamos, en el Valle de la Muerte durante un par o tres de años, hasta que luego eh, pasaron de circunstancias muy interesantes. Eh, empecé a trabajar con, con, con una consultora que aportaba toda una parte más uh, humanística de todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Y a partir de entonces nos empezamos a plantear, yo creo que el origen de, de, de Solo es, es precisamente este curso que te voy a comentar ahora que montamos con esta consultora, ¿no? Y que uh -huh. era, era como el famoso finanzas para no directivos, ¿no?
0: Pero... Finanzas para no financieros, claro, ¿no? El no, clásico. Pardon, finanzas para no financieros, ya ni, ya ni más para Ese ahí. clásico. Ese clásico,
1: Finanzas para no financieros, pero que le, le, quisimos, le quisimos dar una vuelta ¿eh? y era Finanzas para no financieros y habilidades para la dirección de personas. Es decir, la idea de como, mm. como, como integrar dos cosas, ¿no? la parte más hard, que serían las finanzas, con la parte más soft, que eran habilidades directivas. Entonces, sí. Es, esa integración fue, el, 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 yo creo, que el, el núcleo de la idea eh, que luego uh -huh. tuvo las derivas hasta llegar a ser solo consultores en la actualidad. ¿no? Eh,
0: que ahora sois, ahora sois una empresa de consultoría con, con nuestros socios fundadores y colaboradores, ¿verdad?
1: Exactamente. Ahora somos cuatro socios que tenemos una particularidad de la cual yo soy estoy muy orgulloso y es de que llevamos más de 18 años compartiendo nuestro proyecto como equipo wow. eh, y las hemos vivido todas. Y eso sí. yo creo que nos ha hecho muy fuertes, sobre todo muy consistentes, ¿no? Y te, te de compartir que hemos pasado varias etapas, ¿eh? Eh, Antes de la crisis del 2008, eh, llegamos a hacer un, una consultora que teníamos aproximada, éramos aproximadamente 20 personas, eh, con un tipo de relación con los consultores casi de permanencia, pero a partir de ese momento… El, la, la consultora, lo que el, el mercado nos marcó una manera de funcionar totalmente distinta, sí. ¿no? trabajar más en red, mm. más en horizontalidad, mucho más mm. flexibles. Desde ese momento trabajamos con un núcleo de cuatro y con consultoras amigas muy cercanas con las que damos salida de nuestros proyectos. ¿no?
0: Y, y me imagino que montando prácticamente equipos ad hoc para cada proyecto. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, sí. Sí es cierto que, que en esa red... Eh, hay ciertas cosas comunes, ¿no? Es decir, es una red que a veces en, con algunos de los miembros de la, de la red eh, decimos, lo llamamos de una manera un poco divertida, ¿no? Ahora los picos decimos que somos de, como de la peña del albaricoque, que en realidad no sé en realidad qué quiere decir, pero nosotros le, le hemos dado un significado particular. Y el significado de la Peña del Albarico, que es que es una, es una peña de gente o un, una red de gentes que tenemos muy claro lo que significa realmente trabajar poniendo en el centro a las personas en las organizaciones. Más allá mm. de eslóganes, mm. más allá de, de, de mensajes corporativos, ¿no? lo que significa eh, una mirada concreta sobre la organización y, y por eso eh, muchas veces no, mucho, no podemos trabajar con cualquier consultor. Eh, sino realmente con consultores que esto se lo creen, que lo lleven bastante, muy en el ADN y con ellos sí podemos, eh, hacemos mm. proyectos, eh, montamos equipos, etcétera, ¿no? Y luego, cuando de aquí, de aquí un rato hablaremos más del, del proyecto que nos une, pues eh, con una serie de condiciones, con una serie de, de, de dinámicas y herramientas concretas. ¿no?
0: Mm -hmm. Bueno, intuyo, eh, y y ahora hablamos de ello porque. De hecho, eh, vamos a decirlo ya, el motivo principal por porque, porque hacemos esta entrevista es para hablar también... Bueno, parece un chiste, ¿no? Pero vamos a hablar de tu libro o de vuestro libro. <risa> en este caso, bueno, es un libro muy especial que, bueno, cuando me contaste un poco de qué iba, te dijiste ostras, tenemos que hablar de esto en Canal Consultor, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, Claudio, porque vosotros, hacer un libro, mucha gente hace libros, ¿no? Oye, pues mira, iba a decir cualquiera, no, cualquiera no, pero vamos... A una persona puede dedicar un tiempo de su vida a preparar un libro, lanza su mensaje y bueno, se vendrá más o menos o nada. Pero vosotros habéis hecho un libro acerca de vuestro modelo, de vuestra sí. propuesta, de cómo entendéis el mundo de la estrategia y la transformación en la empresa, que le habéis llamado Total Value Management, sí. pero es que, vamos a ver, atención, ¿han colaborado 20 personas en ese libro? 30. 30. Venga, 30. vamos, el doble combo.
1: 30. 30 personas, 30 personas.
0: Eh, 30 personas. 30 personas. Bueno, sí. eh, Mira, te, te cuento. Habéis <risa> bueno. acabado con los tranquilizantes, ¿no?
1: <risa> Mira, eh, este es el, el tercer libro que, en, que, que hemos escrito, eh, pero eres de alguna manera es, es el eslabón que nos faltaba, ¿no? Eh, para, mm. para poder eh, tener el, completa todas las piezas. De este modelo que es el que tú mencionas, que es la manera en la que nosotros entendemos que sean de mirar las organizaciones y gestionar las organizaciones. ¿no? Es lo que nosotros llamamos modelo de valor total, que vio su origen en el año 2014 con el primer libro que escribí que se llamaba Verdades en Juego, que es donde surge la idea del modelo de valor total. Eh, luego en el 2017 con mis socias eh, escribimos el libro titulado La empresa total, lo escribimos los cuatro que era el desarrollo del modelo, pero nos faltaba la pieza de la metodología de su puesta en práctica. ¿no? Entonces, aquí sí, eh, lo fácil hubiese sido, pues lo volvemos a escribir los cuatro, nos dedicamos un año largo a, a robarle tiempo a los proyectos, a la familia y al sueño, y, 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 sí. y, y nos ponemos las pilas y lo hacemos. Pero mira, en línea un poco con lo que hablamos al principio, ¿no? eh, yo creo que una de las cosas que... Que, deb que, que debemos marcar ¿no? o los que acompañamos a organiza organizaciones es eh, que en nuestra praxis seamos consistentes con lo que decimos. Uh -huh. pues muchas veces yo percibo, y a lo mejor estoy equivocado, pero al menos en mi experiencia con clientes, es que, eh, como decía al principio, somos un oficio vapuleado. ¿no? A veces es difícil de entender eh, porque nos lo hemos ganado a pulso. ¿eh? Porque muchas veces utilizamos lenguaje muy inspirador pero totalmente alejado de la realidad o decimos lo que hay que hacer pero nosotros no hacemos eso con nosotros mismos eh, y dijimos, oye, seamos consistentes y hagamos algo que tenga que ver con nuestra manera de ser y con nuestro modelo. Entonces, en lugar de hacerlo nosotros cuatro solos, invitamos a 24, a, bueno, nosotros somos cuatro socios, a 20 consultores más, más nosotros, con lo cual éramos 24, y sobre esos 24, como éramos pocos, dijimos, invitemos a seis referentes expertos más
0: a participar
1: en el equipo. Entonces, bueno, eh, este, ese venga que acabas de decir, me, me lo vi al principio y muchos creían que estábamos locos, ¿no? pero bueno, ahí, ahí, eh, aquí hay una frase, no sé de qué es, ¿no? que, 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 yo se la vi hace mucho tiempo a, a Cristóbal Colón, a, a, de la paqueta, que dijo que no... no no sabíamos que... Creían que estábamos locos porque no sabíamos que se podía hacer o algo así, ¿no? Pero bueno, estábamos sí. un poco locos.
0: Todos cuando... sí, 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 sí. Sí, no recuerdo tampoco exactamente cómo es la sí, frase, es pero por sí. Ahí, sí. Va, va
1: por ahí algo parecido a eso.
0: Sí, pero... Eh, pero... creían que estábamos locos porque no sabíamos que... Bueno, sí, sí. Ya, sí. sí. La, bus la buscaremos.
1: Exacto. Sí, la, la historia es que podíamos parecer locos, pero al final lo conseguimos, ¿no? Al final, al final lo conseguimos. Y, y bueno, yo creo que, mira, del libro, aparte de que evidentemente eh, quien lo, lo, lo consulte encontrará la esencia del modelo, encontrará eh, un proceso que nosotros planteamos como, como proceso para transformar una empresa, 20 herramientas de intervención que están a disposición de quien quiera utilizarlas y están descritas en el, en el libro. Y además encontrará la aportación de seis referentes expertos como... Entre ellos, pues Xavier Marcet o Joan Quintana o Rafael Andreu, profesor emérito 10, etcétera. Personas que, junto a Luis Martínez, eh, Luis González de Rivera, perdón, uh -huh. y, y Loreto Rubio y Sergio Crupatini, los seis eh, referentes expertos, nos aportaron su visión en algunas partes, en algunas partes del, del, del proceso, es decir ellos aportaron su mirada a algunos pasos de todo el proceso de transformación ¿no? Este uh -huh. proceso de construcción, Agustí, para mí es un proceso que demuestra que cooperar es absolutamente no solo necesario, sino que es lo más inteligente en los tiempos que corren ¿no? Uh -huh. eh, y cooperar... sí, pero, pero,
0: pero... Dime, dime no, no, te, te iba a decir, ¿cuánta literatura hay sobre, sobre cooperar, competir, etcétera, y, y que pocas veces en realidad se aplica de forma honesta, Claudio?
1: Exactamente, exactamente por eso estamos tan satisfechos del resultado, porque al, al final claro. se puede decir que logramos, es una muestra más, seguramente hay muchas más en el mundo, no solo de la consultoría, sino en otros sí. conceptos, en otros mercados, en otros ámbitos, pero, pero hemos visto que cuando cooperas incluso entre potenciales competidores, que es el caso, claro. eh, y, y las reglas del juego están claras, y sobre todo el objetivo y el, la conexión con un objetivo tangible, como es un libro, una metodología, eh, las cosas fluyen. ¿no? Entonces, eh, claramente podemos afirmar que competir, eh, cooperar entre competidores también es inteligente. Tiene costes, costes eh, importantes, como, por ejemplo, la necesidad de ser generosos, uh -huh. la necesidad de, de, de aceptar que aquello que tú crees que es a veces no acaba siendo y nos, fue todo un proceso interno nosotros en solo que es como que nuestro niño pequeño ¿no? nuestro modelo de valor total lo poníamos en manos de otros 26 personajes y podían hacer con él ves, ves, ves a saber tú qué ¿no? pero, claro. pero al final conseguimos algo mucho más rico
0: eso te iba a decir ¿no? porque bueno no quería meter la cuña pero yo he estado involucrado en un proceso para escribir un libro de hecho todavía lo estoy vamos uh -huh. eh, no, no hemos entrado a manuscrito final a la editorial eh, entre tres personas somos uh -huh. tres los que estamos escribiendo ¿no? uh -huh. y una parte del proceso más allá de, de que escribir un libro pues ya tiene su dificultad está en el hecho de que tienes que negociar las ideas no, no, no la frase en concreto quizá pero pero bueno sí los principios las ideas que a, alrededor de lo que estás presentando no entonces me imagino que si tú tienes eh, bueno pues una idea muy clara de cómo es eso, el mundo de empresa, un modelo de valor total, etcétera en cuanto lo compartes con otros 20 no sé cuántos, ostras, ahí, ahí tiene que haber un punto de, de estrés, ¿no? De tensión, de, 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 ostras, es que casi casi no hay que negociar cada idea que va a acabar en tinta, ¿no?
1: Claro, y lo, lo hubo, ¿eh? Mira, nuestra manera de trabajar fue... Eh, fue un proyecto que se definió en, en varias fases, la, la primera fase era la de compartir y entender bien todos el modelo a fondo, luego distribuir el proceso en varias etapas y cada etapa un equipo de manera absolutamente libre, los consultores se asignaron a las etapas que querían participar, acabaron siendo equipos de 3-4 personas y, y esas personas pues tenían que en base a, a los principios básicos del modelo tenían que desarrollar, enriquecer eh, eh, cada, cada paso ¿no? y habían puntos de delivery donde teníamos que compartir los mm. avances, etcétera, lo tipo de un proyecto eh, mm. pero sí es cierto que hubo momentos álgidos, <risas> por llamarlos así, en, en, las, en las conversaciones de algunos de algunos, eh, de algunos equipos, y también te digo algo, nos ayudaron mucho la, la presencia de los, de, los, de los referentes expertos Recuerdo, recuerdo una sesión donde presentamos el libro en, es, en el momento en el que estaba a, a Xavier Marcet. Y Xavier nos dijo, me, me, llamó rin, ay, me, ay. Me, me llamó a un rincón, y esto lo puedo explicar porque ya el libro está hecho y no pasa nada, ¿no? pero me llamó a un rincón y me dice uy Claudio, esto, esto va a ser un desastre. Y, y, y lo que estaba pasando, lo que, lo, lo que me hizo ver, era que estábamos pecando de consultoritis. Es decir, ah, bueno, son los consultores y pensando... en eso somos expertos. Uf, ah, un, un lenguaje que solo entendíamos nosotros, una necesidad de explicar en 10 páginas lo que en dos frases se puede explicar, el, el demostrar que tú sabes mucho y el otro no sabe nada, etc, etcétera, etc., etc. Además, además para esto,
0: ahí. Marcet, para esto es un flecha, ¿eh? Uf,
1: bueno, es una <risa> parte de sintetizar y de movilizar sí. brutal, ¿no? Entonces, eh, nos dio ese feedback eh, después de que me llevó a un rincón y me zarandeó un poco eh, lo, lo, di, lo dijo a, nos lo dijo a todos y ahí se provocó un, un, un punto un punto de inflexión es decir no fue para nada un proceso fácil eh, bueno no, no esperábamos que lo fuera pero sí un, un, un proceso donde yo creo que estaba había tanta conexión con con el resultado final que al final pudimos todos renunciar a cosas a favor de que saliera algo con mucha más fuerza. ¿no? Eh, uh -huh. Una de las cosas, por ejemplo, que, que más bonitas del proyecto es, y, y el libro incluso lo lleva en su portada, que es como una figura de alfarería, ¿no? es la metáfora de, de sí. un alfarero. Bueno, pues no. la metáfora de alfarero fue fruto de una de estas discusiones, salió de uno de los equipos, y cuando la presentaron, esta metáfora, al final el alfarero se ha convertido en un personaje que te acompaña, durante todo sí. el libro, a entender el, el modelo de transformación, todo esto, los cuatro socios de solo, pensando en sí mismo, en nuestra mismicidad, eh, no hubiésemos yeah. sido capaces de poder destacarlo. ¿no?
0: Está muy bien esa figura del alfarero que utilizáis a lo largo del libro porque te va construyendo una imagen visual acerca del, del modelo y, y de bueno, todas las herramientas que vosotros presentáis en el libro. ¿no? Uh -huh. Te ayuda mucho, a con una, es una metáfora muy sencilla que, que cualquiera puede entender y te ayuda mucho eso a construir una imagen visual de aquello que estés explicando que bueno pues puede tener cierta complejidad. ¿no? Eh, eh, Claudio, hablemos un poco más sobre el libro. ¿Es un libro para, para, para directivos, para CEOs o es un libro para consultores? Es, es, quiero decir, ¿es un libro práctico?
1: Mira, el libro es... La voluntad del libro es que sea eminentemente práctico. Para libros Ajá. de más profundidad de, sobre el modelo pues están los dos libros anteriores, donde está claro. el origen y el desarrollo del modelo más, más conceptual. Por esto también aquí hay un agradecimiento al, al, a la editorial, a, a, a la editorial Profit de que Alexandra Matt, eh, ha puesto mucha inversión en, en, en el diseño del libro, porque es un diseño en forma de manual, es apaisado. Eh, las 20 herramientas están descritas en términos casi de que tú puedes fotocopiar el libro y poder utilizarlas en una sesión de trabajo, con lo cual este libro, cuanto más rayado, cuanto más... Eh, subrayado, cuando más autocopiado para usarlo en aula y usarlo en intervenciones con equipos, eh, mejor. Y, y está pensado de esta manera, ¿no? Como te digo, uh -huh. hay, eh, hay un mapa, donde en el mapa puedes ver los, los pasos que, 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 que proponemos y las herramientas. Y con una, con una, con, con una característica, Agustín. Eh, y que también en, en esa sesión eh, álgida que tuvimos con, con Xavier nos no, no fue muy bueno. Es decir, nuestro modelo, eh, primero, eh, no es el modelo, válgame mm -hmm. Dios. Es decir, nosotros yeah. si de algo huimos es de ser poseedores de la verdad revelada y no queremos tener la verdad revelada con este modelo. Es un modelo útil, es un modelo que sirve porque lo hemos probado y es un modelo abierto. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en tus intervenciones como consultor no necesitas hacer una transformación global de una empresa.
0: Ya, necesitas no, hacer claro. una
1: reflexión sobre sus relaciones. Tienes uh -huh. herramientas que las puedes usar sin usar todo el proceso. Este, lo mejor necesitas hacer un trabajo sobre la reflexión sobre la identidad de un equipo, de una organización. Tienes herramientas que te permitirán hacerlo de manera disociada del conjunto del proceso. Con lo cual uh -huh. es es como un puzzle que tú usas las piezas que quieres cuando quieres en la profundidad que quieres ¿no? uh -huh. así que desde luego es un, li es un libro pensado para, para la práctica, tanto de consultores y también para directivos que quieran emprender el trabajo, ¿no? pero también para directivos con algunas características concretas que en alguna presentación ha salido yo creo que el ya no tanto la metodología, sino el libro eh no perdón, el modelo, no el libro, no la metodología, sino el modelo, es un modelo uh -huh. para directivos que yo creo que han de ser valientes. porque ¿Por qué? Son, Porque confronta el núcleo de, 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 del paradigma de, presente en muchos equipos de dirección. ¿no? Uh -huh. eh, lo confronta intentando eh, mostrar que el propósito de una organización no es generar valor para el accionista solamente.
0: Es bueno, decir, aquí aquí podríamos parar ya el capítulo, porque hay gente a la que le habrá explotado la cabeza cuando has dicho esto, Claudio.
1: Claro, claro, y de hecho algunos <risa> en el proceso, antes del libro, yo, yo he participado en procesos de discusión sobre este tema en algunas escuelas de negocio y han habido personas que no han podido seguir participando porque decíamos que no, que no era, que no era posible, que no tenía sentido. Bueno, aparte de que ahora hay, hay, hay esto, de esto ya se empieza a hablar, se ha hablado hace siempre, pero en serio se empieza a hablar a las, desde hace relativamente poco, el, el año pasado la Business Roundtable que agrupa a las principales organizaciones de Estados Unidos empezó a hablar de que el propósito real de las empresas no solo era ganar dinero sino que era sobre todo crear valor para varios stakeholders la idea principal del libro es esta, es decir el propósito de una organización no es acumular según nuestro punto de vista y, y no es solo acumular valor económico el propósito de una, de una organización es sostenerse desarrollarse y perseverar en el tiempo. Que aunque digas, parezca que semánticamente simplemente una diferencia semántica, es una diferencia. No,
0: no, no, no. No, no, no. A, mí, a mí me, me, me ha gustado una, una idea que presentáis en el modelo. Sí. Bueno, me, me ha gustado eh, obviamente el modelo en sí, porque si no, pues no haríamos esta entrevista, ¿no? Pero me resonó una, una, una matriz que presentáis en el libro, donde relacionáis en una matriz de dos entradas, el valor económico contra el valor relacional. Sí. y Me parece algo muy interesante, ¿no? Si puedes explicar un poco más eh, para la gente que sí. todavía no ha visto esa matriz. ¿Cómo, cómo, cómo entendéis vosotros que debe ser?
1: Mira, el, la matriz de, que se llama la matriz de valor total es una matriz que permite, eh, a partir de un diagnóstico, que es un diagnóstico que lo puedes hacer discursivo, a partir de las opiniones en, un, en una sesión de trabajo, o lo puedes hacer midiéndolo a través de una plataforma que a través de unas preguntas te mide lo que hace es intentar localizar a la organización en, en cuatro cuadrantes no los cuatro uh -huh. cuadrantes vienen definidos por cruzar estos dos vectores que tú has mencionado por un lado valor económico positivo o negativo es decir organizaciones que tienen un modelo de negocio sostenible una rentabilidad positiva que ganan dinero o organizaciones que no lo están haciendo y por otro lado eh, valor relacional, ¿no? es decir un valor relacional sí. positivo que son empresas donde se crea confianza donde hay cooperación en los departamentos donde hay un liderazgo eh, basado en la autoridad no en el autoritarismo como resum resumiendo mucho, ¿eh? y al otro lado tendríamos un valor relacional negativo que es pues, todo lo contrario donde hay relaciones defensivas basadas en la desconfianza etcétera, etc., ¿no? sí. si cruzas los cuatro cuadrantes las, los dos vectores te, te salen cuatro cuadrantes, ¿no? entonces sí. te permite definir cuatro tipos de empresas. La primera es la que nosotros llamamos ineficiente, que es una uh -huh. organización que crea valor relacional pero que aún no ha sabido responderos eh, a, a, a su modelo de negocio, ¿no? uh -huh. es decir, son, sí. son empresas o que están empezando o que han caído en la complacencia de que más vale estar bien que realmente resolver el tema del negocio, ¿no? Esas serían uh -huh. las organizaciones ineficientes. Luego tenemos otras organizaciones que, son, que no tienen, ni son capaces de crear valor relacional, ni son capaces tampoco de crear valor económico. Aquí usamos un nombre bastante duro. Una de las cosas que más nos planteamos en el libro anterior fue si debíamos suavizar el nombre de los cuadrantes, pero creemos que no, porque no, tema, no, no. la voluntad sí. es movilizadora, ¿no? pues claro. este cuadrante le hemos llamado moribundo. O sea, una organización sí. moribunda es la que está, pues eso, a punto, de, a punto de salir del mapa, de salirse de la gráfica, sí. porque no, ni, es, ni es rentable ni ni, ni, es, ni tiene relaciones saludables.
0: Bueno, es, 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 es esa empresa que, que va tirando año tras año, que cierra los años con cierta mediocridad y que, y que aguanta, que resiste. Oh.
1: O, o, mira, en el 2017 hicimos un estudio con 300 directivos de diferentes empresas del sector privado público, el tercer sector. En ese cuadrante, en el 2017, mira, precisamente en estos momentos estamos elaborando el, el, el estudio del 2020, está en marcha, lo tenemos abierto. Los datos que te voy a dar ahora son del 2017. En el, en el cuadrante moribundo a ni, eh, encontramos un 21% de las empresas privadas un 35% de empresas de organizaciones del tercer sector y un 45% de empresas del sector público. Madre mía. Es decir, en ese cuadrante se sitúa un lamentablemente un gran número de organizaciones que solo están en, solo están ahí en base a la, a, a, a la capacidad que tienen de seguir obteniendo cash que les dé vida, ¿no? O que la sostengamos con nuestros impuestos. ¿eh?
0: Sí, que te iba a decir, eh, iba a hacerte la pregunta en plan, bueno, organización moribunda, serán las mínimas, bueno, en fin, me callo. Hay <risa>
1: las, hay las y, y, y se mantienen, ya te digo, porque tienen ese, ese matiz de, de sostenibilidad porque están absorbiendo cash de algún lugar, ¿no? Mm, la, el, el otro cuadrante que es eh, un cuadrante que es muy conocido por la descripción que voy a hacer y lo voy a simplificar de la siguiente manera. Es eh, todo vale para ganar valor económico. O, o dicho de otra manera, eh, cuando en este cuadrante eh, alguien gana a costa de alguien. Es decir, para conseguir el, el beneficio, alguien sufre. Y en, esta, en este cuadrante hay empresas que ganan valor económico, pero no construyen valor relacional. Y, y el título que le hemos puesto a este cuadrante es el cuadrante depredador. ¿no? Es una figura de la, de la naturaleza pues que para sobrevivir necesita pues absorber energía de otros. Pues aquí para ganar hay, hay una energía que se está absorbiendo. Y el último cuadrante que parece que es el ideal, que es valor económico positivo porque se ha resuelto el, el modelo de negocio bien y hay confianza, cooperación, etcétera, es lo que le hemos puesto, evidentemente, organización total. En las cuales te diré que no son organizaciones donde siempre se viva bien, sino son organizaciones yeah. donde hay discrepancia, pero la discrepancia se vive desde la aceptación, desde la contribución, desde la innovación. Y son organizaciones que están en tensión continua precisamente para seguir adaptándose. ¿no? Ese es un eh, poco el, el mapa de la matriz de valor total que permite tomar decisiones y diagnosticar dónde estoy y cómo salir de un cuadrante para ir hacia otro.
0: Y, y según vuestra experiencia, Claudio, estar en uno u otro cuadrante... ¿tiene relación con algún otro factor? Es decir, pues yo qué sé, el tamaño de la empresa o la antigüedad de la misma, ¿O, o ¿habéis observado que eso no tiene nada que ver y que es una cuestión de, de estilo directivo?
1: Bueno, eh, hay algunas particularidades, si son empresas multinacionales o son empresas más pequeñas o más grandes, pero hay, 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 ciertos, hay ciertos elementos que son comunes a todas ellas. ¿eh? Mira, un, un elemento común a todas ellas es... Eh, sobre todo en las medianas, grandes, incluso a veces lamentablemente en las pequeñas, es como el, el, el gap que existe entre la dirección y, 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 y los colaboradores. Hay como una distancia entre el poder de decisión y el poder de ejecución. Y, mm. y eso genera muchísimas tensiones que perjudica mm. el, 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 el valor relacional, precisamente. ¿no? Mm. claro de hecho, El tema del valor económico, que sería el vector vertical de la matriz es un tema que te diría yo me voy a arriesgar a decirlo ¿eh? Eh, pues como aquí es con el consultor y, y, y <risa> estamos, entre colegas. estamos entre colegas es un tema a la larga es técnico <risa> es, sí, un tema, sí, ¿sabes? Sí. Eh, es un tema sí, de, sí, de, sí, sí. de thinking no de, de, de thinking ¿eh? de, de, de saber analizar bien de poder crear condiciones para que productos y servicios pues sean captados por el valor que, que aportan. Pero el otro, el, otro, el otro vector, que es el valor de las relaciones, ya no es un tema de thinking, es un tema no. de, de cómo gestionas lo que hay debajo de la relación, del vínculo con los otros, cómo gestionas la emocionalidad de los momentos y momentos como los que estamos viviendo ahora son, son centrales, lo ponen de manifiesto, por suerte, de la, la importancia de lo que es la gestión emocional, la necesidad de desarrollar liderazgos que inspiren, liderazgos que movilicen, liderazgos creíbles, ¿no? liderazgos que, que en estos momentos son tan necesarios como eh, generar eh, una sensación de posibilidad en el futuro, eh, que precisamente son los que se necesitan para una empresa total y específicamente en estos momentos.
0: Es que yo, yo también estudié en Escuela de Negocio hace dos trillones de años ¿no? uh -huh. y, y todavía recuerdo muy vivamente ese mensaje que daban algún un tipo de profesor muy determinado. ¿no? Sí. Donde, bueno, pues eso, oye, aquí se viene a generar valor para el accionista claro. y todo lo demás son medios que se ponen a su favor y ya está. O sea, es decir, hay que ganar dinero y no venimos a hacer amigos Correcto. ni prisioneros. Uh -huh. Y, bueno, pues esa visión más depredadora del mundo de la empresa que lleva a que emocionalmente sea muy difícil vivir en ella, o con ella, o cerca de ella, ¿no? Uh -huh. Y eso, bueno, ya lo hemos vivido todos, ¿no? Al final lleva a un, a, un, a un desgaste, una negatividad emocional que, bueno, pues, pues al final se paga, se paga otro tipo de precio, ¿no?
1: Exacto. Sí, así es. mira, bueno, a ver, eh, yo también estudié una escuela de negocios y, 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 y te puedo, y, y seguro que tenemos que mirar las escuelas de negocio. O sea, yo, no, yo no me entiendo a mí mismo ahora sin lo que aprendí en esa parte de mi vida y le estoy absolutamente agradecido sí. a, lo, a lo que ya aprendí. A la vez hago unas reflexiones. Es decir, las escuelas de negocio forman parte del sistema. Mm, uh, sí, sin duda. Y, y han de sobrevivir y han de tener clientes. Y mm. muchas veces han tenido en sus aulas personas que han puesto a las organizaciones en cuadrantes depredadores o moribundos, sí, sí, sí. Eh, porque porque confrontar este tipo de comportamientos no sale no salía rentable. Sí. Eh, entonces bueno eh, ser consistente eh, es pagar un precio con, con, con digamos con tu integridad eh, sí, y sin no duda. es fácil no es fácil
0: Oye, os estáis refiriendo todo el rato en el libro y en el modelo y las herramientas que, que presentáis a ese valor total y tenéis una fórmula sobre sí. ese valor total. Explícanos cómo es la fórmula, Claudio, por favor.
1: Sí, mira, la, el, el valor total eh, lo, lo presentamos como una fórmula matemática. Eh, detrás hay un concepto y es un concepto al que llegamos intentando hacer un ejercicio de simplificación.
0: Es decir, las, uh -huh. las
1: organizaciones, las empresas de cualquier tipo, son organismos absolutamente complejos, ¿no? donde hay multiplicidad de interacciones, de actores, de intereses, etc. Pues cuando tú abordas un sistema complejo, eh, no puedes abordarlo con mayor complejidad y tienes que intentar hacer, eh, eh, entrar en el arte de la simplificación. Para hacerlo, eh, fuimos a buscar tres palancas, es decir, tres ámbitos, tres áreas de trabajo que creemos que todo directivo tiene que gestionar de una manera particular. La primera es una palanca tradicional, que por tal, es una no, no es que porque sea tradicional la mantenemos, sino porque es absolutamente ineludible, que precisamente es el valor económico. Las por empresas supuesto. necesitan generar nivel de cash suficiente para subsistir y retribuir a sus accionistas de una manera lógica. Eso okay, es un no, no. mantra que hemos de proteger al mil por mil. Bien, ese es el primer palanca. Cómo ser efectivos, eficientes, gestionando, creando valor económico. Primera palanca. Mm. Segunda palanca. Valor relacional. Es decir, cómo la empresa crea condiciones a partir de sus estilos de liderazgo, en la manera en que entiende las relaciones entre sus departamentos, cómo mira al empleado, cómo desarrolla al empleado, al colaborador, crea o destruye valor relacional. Esa es la segunda palanca. Uh -huh. Y la tercera palanca es la necesaria capacidad de adaptación. Es decir, los organismos son... Organismos que conviven en un entorno, el entorno se, la, se lo pone difícil, para muestra un botón lo que estamos viendo en estos momentos, sin capacidad de adaptación, ya puedes tú generar valor económico, valor relacional, que si no hay una adaptación acorde al, al, al entorno, estás fuera del entorno. Estás,
0: estás Por pues supuesto.
1: Sí. Entonces, estas tres variables no tienen el mismo peso para nosotros. Se relacionan con diferente nivel. Uh -huh. Primero, el valor económico y el valor relacional se suman, es decir, están en el mismo nivel, tienen el mismo nivel de importancia. Y esto es uno de los temas ya
0: distintivos
1: del modelo. ¿no?
0: Me imagino la de horas que habréis dedicado a decidir que el valor económico está al mismo nivel que el relacional ah, que entre 30 personas.
1: Bueno, no, bueno, eso eso ya venía de, eso ya venía de antes. ¿eh? Esto, esto ya estaba en el, en el, en el libro anterior. Con lo cual, ya de alguna manera, ellos ya habían entendido y comprendido. Ya sabían dónde se metía Ya sabían dónde se, se metían. Pero esto es importante en términos de, de, del paradigma que sí, defiende sí, el sí, modelo. Sí. Es decir, eh, oye, yo, yo no puedo generar valor económico sin cuidar el valor relacional. Mira, claro. eh, lo dice uno de los expertos que participó en el libro, ¿no? Eh, en, en, no, es, no es que verlo... Si tú no lo ves así... No es que esté mal, es que es antinatural no verlo así. Porque sí. es absolutamente imposible. No puedes generar valor económico sin generar una huella relacional. Es para más difícil. Claro, pero es que lo haces, lo hagas como lo hagas. Tú, para construir valor, relacion, eh, valor económico, estás construyendo una huella, una manera de construir o destruir, Valor relacional. Y no la puedes sacar fu dejar fuera de la, de la ecuación. Por, claro. una, por una razón muy sencilla, porque lo precisamente hace sostenible sin tener en cuenta la adaptabilidad del entorno. ¿eh? El valor económico es precisamente la perdurabilidad de tus relaciones. Claro. Entonces, por eso la, la ponemos en el mismo nivel. Y la capacidad de adaptación es como ponemos un paréntesis a esta suma de valor económico y valor relacional. Ese paréntesis lo multiplicamos por la capacidad de adaptación. Es un acelerador mm. multiplicador que te puede multiplicar por por encima de uno, perfecto, pero si es por debajo de uno, tiendes a desaparecer. Es decir, cuanto menos capacidad de adaptación, más cercano estás del, 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 de la posibilidad de no seguir formando parte del entorno en el que estás. ¿no?
0: Claro, y, y eso ahora está de total actualidad, ¿no? porque te puedes encontrar muchas empresas que eran muy rentables hasta ahora y con un valor racional medio-medio-alto, pero que se adapten mal a esta situación tan extraña que nos ha tocado en este 2020 Exacto. y, bueno, les pueda costar muchísimo simplemente sobrevivir, ya no te digo crecer qué sí. hacer, etcétera. ¿eh?
1: Sí, sobre todo cuando la, ahora ya vamos avanzando, pero, bueno, la, la dificultad yo creo de esta crisis, aparte de lo sistémico que ha sido, lo, 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 el impacto tan bestia que ha sido, es que vamos acumulando impactos. ¿eh? No ha sido un impacto, son muchos impactos uno detrás ah. de otro, ¿no? Es como que te vas levantando y, y, y viene el, 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 digamos el, el golpe otra vez y te tumba. Entonces, esto puede, puede haber generado en algunos equipos de dirección pues bloqueo, tensión, dispersión, no pero a, sí. aquellos que al menos han sabido tomar decisiones para intentar asegurar el aire de la organización, precisamente, que es el valor económico, eh, cuidar el cash y empezar a pensar cómo se reconfiguran para dar respuesta al entorno, pues precisamente están poniendo en práctica lo que es la capacidad de adaptación. Hemos tenido ejemplos muy interesantes, en, aunque han sido de muchísimo impacto por, por el efecto mediático que han tenido y muy útiles, ¿no? como, como la, la, la SEA transformando un, una sí. línea de producción en respiradores, o hace poco leíamos, creo que este fin de semana leí en la prensa, cómo algunos hoteles están reconvirtiendo sus espacios en coworkings ¿no? y, en, y en espacios en los cuales poder empezar a, a realizar otro tipo, de, otro tipo de actividades, con lo cual... La capacidad de adaptación en estos momentos es, es absolutamente central.
0: Recuerdo una cadena de hoteles en, en Turquía que, nada más empezar el confinamiento aquí en España, eh, ellos ofrecían unos confinamientos seguros, es decir, claro. bueno pues la, la estancia en el hotel de forma segura, aislada, con todo tipo de medidas, etc. ¿no? Sí. Y bueno, pues a, a alguno habría que ir ya para allá pasados 15 días. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y hay muchísimos casos de gente que, que, bueno, pues ha iterado el modelo de negocio o que se ha inventado un nuevo producto, un nuevo servicio o que ha identificado un nuevo segmento y, oye, pues hay casos de empresas que les ha ido bien este 2020, aunque parezca increíble, ¿no?
1: Mira, una, una cosa que, que creemos también que aporta de distintivo el total value management y el modelo de valor total es precisamente el poner en, en el centro de la discusión estratégica el concepto de identidad organizacional. Y te sí. Lo digo porque en la manera en la que una empresa construya su relato de identidad, en estos momentos puede generar opciones de sobrevivencia o no. Me explico: un ejemplo muy básico, ¿eh? muy, muy, muy básico. Eh, tenemos como clientes una, una, una empresa del sector industrial ¿no? que lo que hacen es. Eh, de colágeno para, para, para embutir para, ¿sabes? Los embutidos, la, la piel que cubre los embutidos está hecha sí. en base a colágeno. ¿no?
0: Entonces mm -hmm. ellos
1: eh, se definían antes de todo, de todo un proceso que los hemos acompañado como expertos en colágeno natural. ¿no? Y, mm -hmm. a, y a partir que fueron pensando, 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 eh, hicieron una pequeña modificación en cómo ellos se definían mm. a sí mismos, ¿no?
0: Y uh -huh. acabaron
1: definiéndose como expertos en packaging de colágeno.
0: ¿En packaging de colágeno? En packaging de Anda. colágeno.
1: Entonces, esta pequeña Mostras. cambio en, en, el, en reconfigurarse en lo que eres eh, te abre posibilidades y ya no solo pueden hacer, digamos, eh, packaging para el sector alimentario, sino a lo mejor para otro tipo de de sectores donde el colágeno y sus aplicaciones ten, tengan fuerza, ¿no?
0: Claro, o te abre un mundo.
1: Por los uh -huh. propios hoteles, ¿no? Que no es lo mismo que se definan como, yo qué sé, facilitadores de estancias maravillosas, ¿no? O, uh -huh. o de espacio para dormir o como sea, o que, se, o que se puedan definir a sí mismos como huéspedes de experiencias diferentes, ¿no? Si tú te defines uh -huh. como huésped, un huésped no solo ofrece habitaciones para dormir, por ejemplo, puede. Ofrecer un espacio para hacer coworking, que es lo que está pasando ahora mismo. ¿no? Con lo cual, eh, la identidad, el concepto de identidad que no se ha utilizado mucho en el management, se habla mucho más de visión, se habla mucho más de misión. La propuesta de la, valor. La propuesta de, de propósito, ¿no? se mm. habla mucho, pero de identidad se habla poco. En, en mm. nuestro modelo es, es central esa reflexión sobre, sobre identidad, porque creemos que precisamente la identidad te da como un centro de gravedad un poquito más estable que te permite ampliar tu capacidad de, de entregar valor a, a, a ámbitos en los cuales eh, antes no, no entrabas y que en estos momentos necesitas, precisamente por capacidad de adaptación.
0: ¿no? Mm -hmm. Bueno, eh, está muy bien ¿no? analizar cómo eres, qué eres, qué recursos tienes y qué quieres ser para ver a partir de ahí construir tu estrategia. ¿no? Si no sabes quién eres, es difícil que puedas ofrecer nada distinto, o nada nuevo al mercado, claro.
1: Exactamente, exacto. ¿Sí?
0: Oye, qué interesante este, este modelo, porque um, además, Claudio, lo completáis con una serie, una guía prácticamente paso a paso para implementar este modelo en un proceso de transformación, ¿verdad?
1: Así es. Sí, como te comentaba, tienes eh, quien, quien pueda tener el libro en sus manos verá que hay un, hay un mapa que te permite transitar por, por, digamos, por el proceso de transformación que... Que, que proponemos, que es un mapa de ocho pasos, y dentro de, de esos ocho pasos, pues disponemos de 20 herramientas donde cada herramienta pues tiene una base conceptual y, un, y una dinámica de trabajo, eh, desde uh -huh. cómo decidir sobre las oportunidades que te plantea el entorno y las capacidades de tu empresa, hasta cómo asegurarnos que el plan de implantación tenga éxito. ¿Sabes? O sea, hay, hay todo un recorrido de, de herramientas que, que están al servicio de de poder transitar por, este, por todo este proceso. Con esa particularidad eh, que quiero repetirla y eh, que es, no es un proceso cerrado y que tiene que ser este, y tienen que ser estos ocho pasos, sino que está al servicio de quien eh, comparta este mod, el, 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 la, esta filosofía de, de cómo se entienden la, las empresas, podrá encontrar en el libro eh, herramientas que sueltas también le serán de muchísima ayuda. ¿eh?
0: Pues estoy seguro que va a resonar en mucha gente este planteamiento, Claudio, porque bueno, necesitamos más empresas. Mira, no sé si se puede definir así, quizá más humanistas o que recuerden más oye, el papel de las personas y las organizaciones. Desgraciadamente, hemos vivido muchos la experiencia de trabajar, colaborar con empresas depredadoras, ¿no? Que, bueno, en fin, hacen, hacen la convivencia. Estoy pensando en alguien en concreto todo el rato, porque viví una experiencia con un, con un cliente que realmente era un depredador puro duro y, bueno, pues le ponía la vida muy difícil a, a todos los demás, ¿no? Y, y ojalá este tipo de planteamientos como el vuestro pues calen un poco y, y difunda más ese mensaje de empresa bueno, no sé si vosotros compráis este concepto de empresa humanista
1: sí 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 el concepto de empresa humanista es mmm, trabajar entendiendo que son personas quienes generan todo el valor y han de estar en el centro desde luego es así mm -hmm. sin caer en el buenismo eh sin caer no no por dios en, no 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 claro no es porque hay momentos hay momentos donde la organización, y a lo mejor esto a veces puede costar entenderlo o no se comparta, ¿no? la empresa, la organización tiene un nivel superior a la propia persona. Y por tanto, a veces para que se mantenga la organización hay que tomar decisiones que, que, que pueden afectar a personas. El tema no es a veces qué decisiones se toman, sino desde dónde y cómo se toman. Tenemos experiencias muy interesantes de, de directivos que han tenido que despedir a mucha gente y han sido experiencias, que te diría yo, dolorosas, pero han sido en el fondo positivas. O sea, se han sido desde la comprensión, no han sido desde mm. la ruptura, no han sido desde el quiebre, no han sido desde la confrontación. ¿no? Lo cual este humanismo bueno, es humanismo es entendido desde ahí, ¿eh? Por, desde una organización potente. ¿sí?
0: Claro, porque si siempre se, se basa en una cierta transparencia, en el respeto hacia las personas, eh, bueno, pues... Como tú dices, no, no siempre todo es un camino de rosas, pero bueno, si tienes en cuenta a las personas y las pones en el centro, pues todo es más, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero desde luego más respetuoso y menos agresivo emocionalmente, que bastante tenemos ya, Solo hace falta que nos pongamos la vida más complicada, ¿no?
1: Sí es, sí es.
0: Oye, Claudio, eh, para aquel que nos esté escuchando, ¿dónde se puede encontrar este libro?
1: Mira, el libro está disponible en librerías y en las plataformas habituales de Amazon, la Casa del Libro y en formato papel y en formato ebook.
0: Ah, genial. Oye, pues dejaremos el enlace en la publicación del episodio en nuestra página web para que todo aquel que quiera comprar vuestro libro bien en papel, bien en formato ebook pues, bueno, lo puede encontrar fácilmente. Me dices que está también en librerías, ¿verdad?
1: Sí, sí, en librerías ya se encuentran librerías desde, desde hace un tres o cuatro, tres semanas, creo que ya está en librerías, sí.
0: Genial. Pues, oye, os deseo mucha suerte con la venta del libro, que también es, es otro camino. Ese sí que es un reto quizá mayor que el de, el de juntar la treta para escribir un libro. Así que, bueno... Te,
1: te, te agradezco <risas> muchísimo, Agustín, tu invitación a, a, a compartir estas ideas en, en tu canal consultor. Ha sido un placer.
0: Nada, A ver si entre todos le da, podemos pues, dar un poco más de difusión. Claudio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.